1: enggak, enggak, enggak
0: masyarakat bukan kemudian berpindah Oh kalau gitu yang lainnya uh ini, tawaldu ini ayo mas, mas, enggak, enggak ayo mas, batal pak kenapa? karena kita belum siap untuk menjadi imam bacaannya Sewu masih belum pas untuk dijadikan imam dan itu itu mengecewakan namanya, ya kan? itu kan akhirnya mengingatkan kita, Iyo ya, berarti aspek ukrawi kita itu masih lemah, kan itu, bidang agama kita itu masih minim, masih minim sekali untuk menjadi imam salat dengan bacaan yang baik, bacaan yang minimal lah, bukan maksimal, minim benar. Untuk dikatakan benar itu sudah nilainya minim banget lima setengah Untuk sampai lima setengah aja kadang-kadang kita udah mundur Berusaha untuk menghindar Masya Padahal Alokasi waktu yang kita punya Itu sekarang Lebih sering ini nih Dunia terus Padahal sebenarnya udah lebih dari cukup Targetnya udah terpenuhi Kalau standarnya siapa Rasulullah. Kalau kita melihat standarnya Rasulullah tadi Kita udah lebih Jadi cukup atau masih ribun, mbak? Cekap ribun. Maka, Nabi Muhammad beberapa malam berturut-turut lapar, loh, nggak makan malam. Tidur dalam keadaan lapar. Siang-siang lapar. Sahabat-sahabatnya juga seperti sampai ada yang jatuh pingsan. Sampai dibilang orang, wongetan. Kalau standarnya Rasulullah, ini sebenarnya kita, eh yes, cukup, cukup. coba kalau kita bongkar rumah itu periksa dari ujung kamar ke ujung kamar yang lain. Lebih banyak barang yang tidak dipakai daripada barang yang dipakai. Percayai. Iya kan? Lebih banyak barang yang tidak dipakai daripada barang yang di dipakai. Ya kita pakai apa sih itu? Ini ini yang lain. Ini itu koleksi aja. Koleksi aja. Lah Rasulullah SAW meninggal dunia. Posisi di dalam kamar beliau apa yang ada? Cuma kebutuhan pribadi Nabi A.S. piring, ya tikarnya pun tikar kasar. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu saat Umar bin Khattab itu masuk ke kamar pribadi Nabi, nangis itu. Hadith Bukhari Muslim. Ketika Nabi Muhammad SAW menjauhi istri istrinya satu bulan itu, sampai diberitakan Nabi Muhammad mentalak menceraikan istri istrinya ini. Kemudian Umar bin Khattab berusaha untuk menemui, ingin menghibur Nabi Muhammad dari Sallallahu Minta izin masuk kepada budak yang berjaga saat itu. Tolong mintakan izin kepada Nabi. Umar pengen ketemu. Budaknya enggak berani. Kedua lagi enggak berani. Sampai Umar mengatakan, bilang Umar pengen ketemu. Ditinggikan suaranya. Tujuannya apa? Agar Rasulullah mendengar. Dan itu suaranya Umar yang lantang itu. Akhirnya diizinkan masuk Umar masuk melihat Nabi Muhammad AS Yang waktu itu hanya menggunakan sarung telanjang dada Karena itu kamar pribadi Nabi Islam Yang datang menemui adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu Lihat isi kamar Nabi Itu hanya beberapa Beberapa apa, Takaran gandum Demikian juga kulit yang disama Tergantung di dinding Lihat Nabi bangun dari tidur masih ada cap di sini karena tikarnya tikar kasar Umar nangis itu nangis ya siapa nggak menangis ini Rasulullah yang paling dicintai melebihi harta benda jiwa raga melebihi anak kandungnya sendiri melihat Rasulullah yang orang yang kita cintai hidupnya seperti itu nggak usah Rasulullah lah kita kalau melihat orang tua kita. Kita makannya cukup, hidupnya cukup Rumahnya apa, layak Kita punya orang tua, bapak, ibu Misalkan makanannya terbatas Kita datang berkunjung ke rumah, kita cek di dapur nggak ada apa-apa Pakaian orang tua kita itu-itu aja Padahal kita terus sering berganti Rumah kita sudah lengkap dengan fasilitas dan sarana Rumah orang tua kita bocor atapnya dindingnya masih ada yang lubang tanahnya belum di keramik, belum di lantai nah, ketika kita melihat, melihat dan menyaksikan orang yang kita cintai bapak dan ibu kita seperti itu apa kemudian kita tidak tergerak hatinya celaka kalau tidak tergerak hatinya apa kemudian kita tidak ternyuh bapakku kok gini, ibuku kok kayak gini apa kita tidak terenyuh ketika melihat bapak atau ibu kita jalan kaki dari rumah ke pasar 2-3 kilo, km Sementara kita kemana-mana mau ke masjid aja naik mobil untuk dapat AC-nya. Lihat orang tua kita seperti pasti kan ternyum. Ini Rasulullah yang kedudukannya lebih dari orang tua kita. Umar Ibnuul Khotab ketika melihat seperti itu nangis. Loh, Nabi kemudian tanya, Nah kenapa nangis Umar? Kenapa kamu menangis? Kata Umar RA, ya Rasulullah itu Raja Persia, Kaisar Romawi. Mereka hidup di atas kemewahan. Mereka hidup di dalam istana-istana yang megah. Qul anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anda adalah utusan Allah Rasulullah. Hidupnya seperti ini. Kan itu. Hidupnya seperti ini. Apa kata Nabi Muhammad alaihi wasallam? Ya Umar, amatazdzu antakuna lahumul akhirah. Antakuna lahum dunia walanan akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar apa kamu tidak rindu? Sudahlah, dunia itu biar untuk mereka, untuk kita akhirat saja. Ya kan? Untuk kita akhirat saja. Ya. Ini bukan apa namanya? Bukan a priori, bukan, bukan kemudian takut, bukan fobi dan itu. Ya sekarang-sekarang ini terbukti kan. Hadis Nabi alaihi salatu ini Hadith Nabi Muhammad SAW ini harus diingat dan terus dijadikan pegangan hidup. Apalagi di bulan-bulan yang terakhir ini. Camkan baik-baik sabda Nabi Muhammad SAW ini. Saat ini berapa banyak orang berebut dunia? Berapa banyak orang memperjuangkan untuk mendapatkan kursi? Isi berita, isi media sosial, apa? Hanya berebut kekuasaan. Apapun alasannya, apapun motifnya Ada yang membela ini, ada yang membela ini Ada yang demi ini, ada yang demi ini Ah, Motif apapun itu, cuma kamuflase aja Intinya satu Berebut kekuasaan Ketika kita membaca dan dihadapkan dengan berita-berita dan informasi seperti itu Yang ini kaya raya, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini Sudahlah Ingat kembali sabda Nabi Ya Umar ama dunia, akhirah. Sudahlah Umar Dunia ini Sudah untuk mereka saja Untuk kita cukup akhirat Untuk kita cukup akhirat ya kan? Yang ini korupsi Yang sini merampok Yang sini sengketa Yang sini beli ini Yang sana sudah punya aset sana sini Yang ini kekayaannya bertambah Yang ini kan itu. ketika kita mendengar ada orang dapat ganti rugi tanah berkali-kali lipat karena tanahnya itu akan dilewati jalan tol akan digunakan dibebaskan untuk proyek bandara kita dengar uh oh, duitnya semenerek kan itu right? suke kayak gitu kadang-kadang kena splitannya juga kita. Haduh. Kok gak aku? oke aku. Aku dapat cerita dari teman. Aku biyen tuku lemah nang loh Semeter 1 semini cek ditawar semini Tuku pirang-pirang sih? meter. Allah. Berpikir kok biyen gak tuku nang ngono. Nggih kan. Kena lagi yeah. Ingat-ingat lagi sabda Nabi. Ya Umar, ama tardu antakuna lahumudunya. Akhirah. sudahlah Umar ya kan? apa engkau tidak rimbo dunia ini seiziinya sudahlah buat mereka saja urusan kita akhirat urusan kita akhirat apalagi kita sekarang yang ada di Indonesia ini ya kan? kita di di apa diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala betapa dunia itu betul-betul tidak berharga Dunia itu tidak bisa menyelamatkan. Terjadi tsunami, air naik, teriak orang tuh ya, air naik, air naik, air naik. Semua orang berlari menyelamatkan diri. Enggak sempat lagi masuk ke kamar, buka lemari, bawa sertifikat tanah sama stnk mobil atau stnk motornya. Enggak sempat lagi. Enggak sempat orang berpikir, se, se, Enggak mikir, air naik, lari. Tsunami katanya Dia nggak berpikir lagi Punya motor, punya mobil Motornya walaupun motor KLX Atau motor balap itu Tetap nanyu deh nggak pikir cari kontak naik motor gini nggak pikir, hilang akal Hilang akal Yang perhiasan ditumpuk itu nggak berpikir lagi Lari menyelamatkan diri Karena bagi mereka saat itu Dan bagi kita tentunya Yang menyadari bahwa ternyata Harta itu nggak bisa menyelamatkan Justru sambil lari mikir tuh duitku ya apa Mikir malah bikin pusing bukannya membuat tenang malah membuat tidak tenang itu bukti kan gempa juga seperti itu yang tanah longsor juga akhirnya harta yang dikumpulkan capek capek lelah lelah siang malam begadang sampai lembur juga akhirnya tidak bisa menyelamatkan justru merusak ketenangan. rasa penyesalannya lebih besar mereka yang memiliki lebih banyak dibandingkan yang tidak memiliki apa-apa rasa sedihnya berkali-kali lipat mereka yang punya harta banyak kan itu harta itu tidak akan mungkin menenangkan justru akan menghilangkan rasa tenang kan itu kalau punya perhiasan emas banyak emas nih atau surat-surat berharga masukkan di dalam berangkas besi platnya segini tebel kan itu berangkas besi pakai plat buka tutupnya pakai kode gak cukup kode tambah kunci Mari kuncinya nggak dibawa kunci nih di lebok yang lemarnya dikunci mana ya kan itu yang tahu cuma beberapa orang tertentu nggak cukup pak kan itu masukkan dalam perangkas itu masukkan dalam apa banger naik nggak banger yang masukkan di dalam kamar yang dikunci lagi kamarnya gak cukup tambahin CCTV tambahin CCTV nggak cukup rumahnya dikelilingin pagar tinggi sudah pagarnya tinggi kasih kawat berduri lagi keliling maaf Allah cukup tambahin kaca-kaca beling yang tajam itu diantara jari diantara apa uh, Kawat berduri tadi. Gak cukup tambahin satpam, Gak cukup tambahin anjing herder. Itu. Pasangkan alarm yang langsung nyambung ke polsek atau polres. Jadi kalau ada apa Sudah, wah, geruk itu. Itu, itu kan nyata namun no, buatan. Nyata. Bukannya membuat tenang, malah gaya pikiran. Malah buat pikiran. Sudahlah. Sabda nabi itu keputusan akhir kita. Sabda Nabi Muhammad An-S2, itu keputusan akhir jadi rubah-rubah kayak ditawar itu. Ya Umar, amatardu antakuna Umar, apa kamu tidak ridha? Dunia Saisinya buat mereka saja. Buat mereka saja. Kita akhirat. Asalkan iman ada dan kuat Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Allah pasti menolong orang-orang yang ber beriman. Jangan larut, jangan terbawa informasi-informasi iki Cina menguasai iki nene tambang kayak gini dipegang oleh siapa? Salafi loh mengenai freeport, kau bohongan rek. Kan itu samping ki bicara tentang freeport 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 Sobo sampai ini enggak ada hubungannya pegawai tetap enggak pegawai enggak tetap enggak daftar tadi pegawai enggak tahu di sana yang diberitakan itu kan Framingnya aja cero-cero ini kita enggak paham enggak ngerti kan itu rebutan emas wisalah freeport emas enggak usah dipikir saiki sing dipikir iki apa solatnya sebenar apa belum Qurannya WhatsApp apa bahasa Arab yaupoihi salafi 10 tahun lu ngaji senior lo belum bisa bahasa Arab kan itu itu yang dipikir Wah ini urusan penting masalah umat masalah bangsa sudah asalkan beriman Allah akan menolong orang-orang yang beriman apa tidak cukup sahabat-sahabat Nabi sebagai contoh buat kita Iya kan? Berapa orang mbak? Berapa orang sahabat menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi? Peralatan persenjataannya bukan peralatan tempur, bukan peralatan perang modern zaman itu para sahabat. Ya kan? Sedikit lagi jumlahnya, sudah sedikit. Ya kan? Pengalaman tempurnya nggak sematan Persia Romawi. Persia Romawi kan sudah ribuan tahun ya kan? secara, secara Sistem dan organisasi Militer yang Mereka harus pengalaman itu Pak. Tanya sama angkatan laut kita ini. Pengalaman mereka Organisasi militernya luar biasa Romawi sama Persia itu, Luar biasa Panglima-panglima perangnya buahnya Lalu Umat Islam ya kan? Umat Islam Cuma apa namanya perang antar suku, perang antar kabilah. Sebelum Islam datang loh ya, sini perang tawuran toh. Kualitasnya kualitas tawuran ini melawan negara adidaya, negara superpower yang memang organisasi militernya luar biasa. Ikan. Kekuatan iman. Kekuatan iman, jumlahnya sedikit, perlengkapannya sedikit, Ikan. Persia cuma 8 tahun runtuh. 8 tahun runtuh. Pada usianya sudah seribu tahun lebih. Kocar kacir? Perbandingannya satu, satu banding sepuluh, tiga ribu lawan tiga puluh ribu, seribu lawan sepuluh ribu. Musuh takut. Ya. Yang Nabi mengatakan Nusir itu bi Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa taala dengan munculnya rasa takut di hati musuh pada jarak perjalanan satu bulan. Belum ketemu musuh, udah mundur. Kok ketemu? Belum ketemu loh, musuh udah mundur. mundur-mundur, Muhammad mundur, Muhammad mundur, Islam mundur. Yang maju nekat mati akhirnya. Iya, itu kan contoh buat kita. Sudah, kita nggak usah mikir freeport, Mas. Ada yang pernah ngobrolin freeport minggu ini? Ojo, ojo sudah. Jangan mikirin tambang batu bara, tambang ini Gigi saya itu saya asing, gigi. Terus apa? Terus apa urusannya sama kita? Gitu. Sudah Nabi mengatakan Biar dunia untuk mereka Iya kan Biar dunia untuk mereka Akhirnya, oh itu nggak perhatian sama Kepentingan nasional, enggak Kita juga memperhatikan kepentingan nasional Dengan iman dan takwa. Ketuanan yang maha isa Satu itu Sila pertama Ketuanan yang maha isa Butir-butir tiap silanya juga Iman taqwa, iman takwa, iman taqwa itu Karena Allah sudah berjanji Wakana hakon Nasrul nasrulumminin. Itu sudah menjadi sebuah keharusan untuk kami. Allah berfirman seperti itu, menolong orang-orang yang beriman. Asalkan imannya kuat, imannya bagus, Allah akan tolong. Dan kalau sudah imannya lemah, ya jauh dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita dengarkan tadi bermanfaat. karena jenengan-jenengan pasti punya kegiatan yang sudah menunggu iki. makaryo, monggo nirik makaryo itu. Dilanjutkan jangan lupa niatnya ibadah. Walaupun kerja jadi tukang sol sepatu, jadi tukang parkir, jadi tukang jahit, jualan cilok keliling sana keliling sini, ya kan, buat roti atau apapun itu, niatkan ibadah. Niatkan ibadah. Sakjubupe Mas. cukupi Begitu, Allah waalaikumsalam. Mudah-mudahan tujuan dari menyampaikan hadir tadi tadi tercapai, supaya bisa kita ngerim sedikit ya, ngerim sedikit. Kemudian semangat kita untuk tolabur buli ini semakin kuat, Allah waalaikumsalam, Subhanakaallahu waabihamdik, A'laikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi. tabarakatu innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة inna Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Ma'had Az-Zunurain rahimakumullah Apabila kita perhatikan hadis demi hadis sejarah dan tarikh yang menceritakan tentang pola hidup dan gerak aktivitas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in maka bisa kita simpulkan bahwa nafas kehidupan mereka adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ibadah yang mereka lakukan itu beraneka ragam Ibadah yang dikerjakan para sahabat Itu Bermacam-macam Masing-masing Berusaha menyesuaikan Kemampuan Dan kondisi Karena tidak semua orang Berkesempatan untuk melakukan Satu ibadah tertentu Ibadah Seperti yang telah kita ketahui Adalah segala sesuatu yang diribuai dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam bentuk perbuatan, ucapan, maupun hati. Yang luhir maupun yang batin. Ibadah dengan pengertian dan definisi seperti ini. akan memunculkan sekian banyak jenis dan bentuk sehingga kita bisa memilih untuk memaksimalkan ibadah seperti apa intinya yang dipikirkan oleh para sahabat sahabat nabi radiyallahu anhum ajmain adalah bagaimana caranya bisa beribadah ingat bahwa Yang dimaksud ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Bukan pula terbatas pada sedekah. Ibadah itu banyak wujud dan banyak bentuknya. Sehingga siapapun tidak punya alasan bahwa saya nggak bisa ibadah. Karena pintu-pintu beribadah itu Allah buka banyak. Dan tiap-tiap pintu itu dibuka selebar-lebarnya. Orang miskin bisa beribadah Sama halnya dengan mereka yang Berharta Wanita juga demikian Punya kesempatan yang sama Dalam beribadah dengan kaum laki-laki Anak-anak yang muda Punya peluang yang sama Dengan mereka yang sudah tua Rakyat jelata Dan mereka yang punya status yang tinggi di tengah masyarakat juga tidak ada bedanya. masing-masing punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala Yang perlu kita pahami adalah pengertian tentang ibadah itu sendiri. Ya. Pada saat kita sudah bisa memahami tentang hakikat ibadah, maka kita bisa memilih. Oh, saya cocoknya yang ini. Saya bisa maksimal yang ini. Ini bisa saya kerjakan Ini bagi saya mudah Yang jelas Ibadah Amal saleh Bagaimana caranya bisa mendapatkan pahala Bagaimana bisa Mendapatkan pahala Jadi nafas kehidupan para sahabat itu Adalah ibadah Persaingan Dan perlombaan Di kalangan mereka Adalah persaingan dan perlombaan Dalam Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau memang sudah seperti itu Maka bisa diminimalkan Dan sangat bisa dikurangi Potensi-potensi konflik ya. Demikian juga bisa meminimalkan uh, Problem-problem yang Muncul Di kalangan mereka Karena punya satu tujuan yang sama Yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka adukan yang mereka keluhkan yang ditanyakan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentang ibadah 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 kumpulkan hadis-hadis itu akan muncul sekian banyak hadis-hadis yang berisikan tentang pertanyaan yang diajukan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya Rasulullah ayul wahai Rasulullah di dalam Islam ini amalan apa yang paling afdal untuk bisa saya kerjakan. Ya, ya. Dalam kesempatan yang lain sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul ahabu azza Amal ibadah apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dalam kesempatan yang berbeda, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala 'amalin" Wahai Rasulullah, tolong ajarkan untukku sebuah amalan kalau saya kerjakan saya bisa masuk surga dengan sebab amalan tersebut jadi yang mereka pikirkan amal ibadah apa yang bisa saya kerjakan hari ini yang selalu mereka rindukan adalah ibadah apa yang bisa saya lakukan ketika ada kesempatan beribadah kemudian terlewatkan itu menyesalnya luar biasa bahkan mereka bisa bersedih nah, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala sedih bisa menangis mereka berapa banyak kejadian para sahabat itu menangis menangis sedih dikarenakan kesempatan untuk berpahala kemudian terlewat begitu saja karena apa ketidakmampuan mereka bukan karena ketidakmauan tapi benar-benar ketidakmampuan mereka yang kita ketahui saja ada dua ada dua gelombang dua rombongan sahabat yang datang menemui Nabi Muhammad SAW Alaihi Beberapa waktu sebelum beliau memberangkatkan pasukan untuk menuju Tabuk. Menghadapi dan juga merespon aktivitas agresif dari kerajaan Romawi. Mereka yang sudah mengganggu dan mengusik ketenangan kaum muslimin di tapal batas di negeri Syam. Daerah Tabuk. Nabi Muhammad al-Islam demi mendengar informasi Tentang aktivitas agresif Demikian juga yang sifatnya provokatif Dari Pasukan Romawi Nabi perintahkan para sahabat untuk Ayo siap Kita berangkat Pada saat itu Situasi Secara ekonomi lemah Karena modal sudah dihabiskan tuh berladang dan berkebun. Musim kemarau. Perjalanan jauh, ribuan kilometer. Sekali lagi, modal mereka sudah digunakan tuh berladang dan berkebun. Selain itu, ladang dan kebun mereka hampir tiba Musim panen raya apa tidak berat. Sementara tidak bisa ditentukan waktu itu akan berapa lama perjalanan ini pulang pergi dan selamat tinggal di sana. Tidak ada yang bisa menjamin. Sesampainya di Tabuk apa yang akan terjadi? Perang berhari-hari, perang berminggu-minggu, perang berbulan-bulan atau lebih cepat dari itu. Gak ada yang bisa memprediksi. Nah. kebun-kebun kurma mereka sudah tiba saatnya. Hampir tiba saatnya untuk panen raya. Jadi memang di sana ada ada banyak pertentangan. Tapi pada akhirnya pertentangan-pertentangan di batin itu hilang dan tidak berarti apa-apa. Kalah, lebur dan luluh. dengan sikap samikna wa patuh dan taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masing-masing menyiapkan untuk bisa ikut berangkat dalam barisan pasukan yang akan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya perang perlu biaya bahkan biaya perang itu tinggi sekali perlengkapan peralatan persenjataan, kendaraan, logistik. Belum lagi bekal yang harus ditinggal untuk anak istri. Itu semua perlu modal. Membutuhkan biaya yang tinggi. Jaraknya jauh. Tidak semua sahabat punya kemampuan untuk mempersiapkan diri dalam waktu yang singkat. seperti itu. Sekali lagi, karena memang kondisi ekonomi sedang lemah. Dalam arti apa? Modal mereka Kan sudah digunakan untuk bercocok tanam Sama seperti orang Kalau bertanam padi Itu saat-saatnya kering kantong itu Ketika hampir panen justru Karena model dia sudah digunakan untuk sewa lahan Kalau itu sewa Digunakan untuk beli bibit Padi dibeli obat, Digunakan untuk bayar buruh Mengolah tanah Atau mengolah sawah Untuk yang pertama kali permulaan Membajaknya perlu biaya Tanam perlu biaya Pupuk perlu biaya. Nah, ketika hampir panen, duit sudah habis. Berharap panen berhasil. Kalau perlu ngutang sebentar, kan itu. Sing dijaga, okay? Yang diharapkan hasil panen nanti cukup baik. Itu bisa dipahami dan bisa dimengerti Insya Allah. Nah, ada sebagian sahabat, mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka mengajukan permohonan Agar bisa dibantu Sehingga ikut serta Dalam barisan pasukan tersebut. Nah, mereka berterus terang Kepada Nabi Muhammad dan Hiskala Memang nggak punya apa-apa Kendaraan tak punya perlengkapan seperti itu Bekal yang untuk diserahkan Untuk keluarga pun demikian Tapi Nabi Muhammad terus menyatakan La ajidu ma Nabi Muhammad juga menjawab Waktu itu Saya sendiri tidak punya kemampuan untuk bisa memberangkatkan kalian Ini urusan perang nyawa, hidup dan mati Gak mungkin cuma berangkat dengan pakaian menempel di badan atau hanya dengan sebilah pedang Perang kok Nabi. Butuh perisai Butuh baju zirah. Putuk topi besi butuh sepatu yang bisa melindungi kaki kalau misalkan persenjataan pedang tidaknya satu
1: ya,
0: belum kemudian alat atau senjata jarak jauh ya, yang hanya sekali pakai seperti anak panah beserta dengan busurnya nggak mungkin mau perang anak panahnya cuma 10 ya nggak kan? ya, mungkin ini perang ini Paknya ya, banyak mungkin yang bisa dipersiapkan. Tombak lembing pendek juga seperti itu Perlu Ada. Kemudian logistik Selama pulang pergi, perjalanan Dan itu sangat jauh Dari mana Mereka akhirnya Pulang Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad ini Itu menangis Kalau sebutkan dalam surat At-Tawbah Kultama Ma'ajidu ma'ahminukum alaih Tawallau Minad alla pada saat Nabi Muhammad sallallahu wasallam menyatakan, saya sendiri tidak mampu untuk bisa berangkatkan kalian. mereka pulang ke rumah masing-masing itu dalam keadaan menangis, sedih, nggak bisa ikut berangkat. itu karakter yang tertanam. di dalam pribadi-pribadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka pikirkan, saya tidak boleh ketinggalan dalam proses perlombaan ibadah. Kalaupun tertinggal, merasa bersedih. Bila perlu menangis, menangis. Karena menangis dikarenakan sebab seperti ini. terpuji dan baik. Menangis yang seperti ini pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nafas kehidupan mereka. Jadi bukan posisi adem ayem tenang diam bukan posisi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ketika yang lain berlomba-lomba untuk beribadah, kita diam saja. Contoh kecil Sholat sunnah. Kita menyaksikan kanan kiri. Teman dan saudara kita. Melaksanakan sholat sunnah. Kita malah ademayam Seakan-akan tidak terketuk pintu hatinya untuk. Aku juga ikut sholat sunnah lah. Ketika kita melihat kanan kiri. Memanfaatkan waktu antara Azan dan Iqomah untuk berdoa. Sebagian mengangkat tangan. Kita adem ayam aja. Seakan-akan kita tidak merasa tertinggal. Ketika melihat kanan-kiri. khusyuk Membaca Al-Quranul Karim. Ya, walaupun dengan terbata-bata. Tapi suara liriknya. Bisa kita dengar. Jangan sampai kita. Biasa-biasa aja. Seakan-akan. Tidak. tidak ada semangat untuk ah aku jugalah akan aku ambil mushaf Al-Qur'an akan aku baca seperti kanan kiriku. Dan ketika yang lain semangat untuk bergotong royong, kerja bakti. Membersihkan masjid, mahad area sekitarnya. Kita tahu pengumuman itu dibuat Kita baca pengumuman itu yang sudah disebarkan di dalam grup. Datang melihat pun tidak. Bertanya sejauh manapun tidak. Andil yang bisa kita berikan pun seakan-akan kita tidak termasuk yang dilibatkan. Oh tahu ya besok diharapkan Ikhwan tahun kerja Bakti mempersiapkan ini ini sekarang baca biasa nggak nah. ini padahal perlombaan do jangan sampai kita mau ditinggal jangan sampai kita akhirnya di belakang jangan sampai kemudian kita menyesal loh kok saya sendiri di belakang yang lain mana jauh sekali di sana Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita Sudah paling depan Mereka mengejar Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Sementara kita masih di zona aman dan nyaman nggak merasa apa-apa uh, Ketinggalan jauh ya, Ketinggalan jauh Itu contoh-contoh kecil yang ada di sekitar kita Betapa fakta dan kenyataan Yang ada pada diri kita Tidak sedikit yang seperti itu Padahal Suasana dan nuansa ibadah Itu kita dimudahkan Bertemu dengan ahlu sunnah Bertemu dengan salafin Kita akan dimudahkan bisa kita lihat Yang sana semangat Sholat sunnah Yang sana semangat membaca Al-Quran Yang sana semangat kerja bakti Dan gotong royong dengan tenaga Yang sana semangat menyumbang kue Roti Ataupun minuman Mineral, yang sana semangat tiap kali ada kegiatan di Mahat, Mahat Zunurain misalkan tiap kali ada kegiatan pasti dia mengirim satu termos berisikan teh panas manis, lengkap dengan beberapa gelas plastiknya. Selalu saja ada termos ini nih, dan kita sudah bisa menyimpulkan bulan ini si ini. Yang kemudian akhirnya kita jadikan sebagai bahan cerita. Masya Allah ya si Fulan itu. Tiap kali ada kegiatan di sini Selalu bawa minuman teh. Satu termos, Dan itu Udah siap minum plus dengan gelas-gelasnya. Masya Allah. Dia nggak berpikir kenapa saya tidak melakukan hal yang sama. Masya Allah si Fulan ya. Setiap kali ada kegiatan di ma'adzun nurain, ta'lim, harian, per minggu, tiap bulan. Setelah saja dia bawakan air mineral Gelas 20 biji Satu biji berapa? Yang merah biasa aja 500 kali 20 10.000 ribu Dia bawa itu 20 Mineral air mineral gelas Selalu aja dibagi-bagi Sambil minta maaf, maaf Saya cuma bisa ngasih 20 Ini kemampuan saya Kita cuma cerita, Masya Allah sifulan ya. Penghasilannya pas-pasan, pekerjaan juga, pekerjaan kasar. Tapi tiap kali kajian, dia selalu bawa air minum mineral. 20. Kita selalu hafal. Dan kita selalu ingat, ini pasti sifulan, enggak ada yang lain. Masa cuma jadi bahan cerita aja. Kenapa kita tidak tergerak? Untuk kemudian melakukan hal yang sama. Bukankah hidup ini adalah perlombaan untuk ibadah? Bukankah hidup ini adalah... persaingan kita untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menjatuhkan, bukan karena bukan untuk tidak senang melihat yang lain lebih maju. Tapi persaingan dan perlombaan kita fastabiqul khairatnya kita. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah ayub sama-sama. Ketika yang lain melakukan kegiatan yang baik, kita tidak mau ketinggalan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita ajak yang lain itu sama-sama melakukan kebaikan tersebut. Ada kesempatan kita melihat A, B, C, D, ikhwan kita. Itu. Punya kesadaran untuk ikut menjaga nikmat yang Allah berikan. Contoh kalau di sini, ya kita sudah punya masjid, sudah punya ma'ad, lengkap dengan banyak fasilitasnya. Akhirnya ada beberapa yang sadar, yuk kita jaga kebersihannya. Sebelum taklim, setelah taklim, dengan kesadaran sendiri. Bukan karena ditunjuk, bukan karena diminta. Bukan karena namanya turut ditulis dan dicatat. Tapi betul-betul karena kesadaran diri. Ah, pasti ada waktu 5 menit, 10 menit sebelum azan, Atau misalkan masih ada 5-10 menit sebelum saya pulang. Ambil sapu, disapu. Ambil alat pel, dipel. Lihat sampah. berteriakkan di halaman diambil dikumpulkan masukkan ke dalam tempat atau tongnya Jadi, harus ada semangat bergerak untuk ibadah seperti itu jangan cuma kita berpangku tangan lihat kanan lihat kiri tidak tergugah jangan sampai lah para sahabat coba lihat tadi sampai menangis sedih karena tidak bisa Ikut melakukan ibadah Ibadah itu sekali lagi banyak Sekali lagi banyak Tidak perlu kita menunggu Karena kita yang membutuhkan Ibadah Tidak usah menanti Tapi kita yang berusaha aktif mencari Apa yang bisa saya lakukan Apa yang bisa saya kerjakan Kan begitu Contoh meskipun sudah ada CCTV Alhamdulillah teknologi Allah mudahkan buat kita. Walaupun sudah ada CCTV. Kan itu. Ayolah. Kita buat. Regu ronda. Jaga malam di dengan Tiga orang. Empat orang. Sambil kita keliling kampung juga. Koordinasi dengan RT. Misalkan. Mohon maaf Pak RT. Kami dari ma'ahat. Punya program ini ronda. Ya, malam. Dari jam 11 sampai jam 4 menjelang subuh. Nanti kami mohon izin untuk ikut keliling di lingkungan ini. Masya Allah, bagus pak ustadz. Apa kita gabungkan juga dengan warga disesuaikan? Oh ya siap, pak rt. Nah, gitu. Bukan kemudian ketika ditanya, di sini ada kegiatan ronda malam, enggak ada permintaan nih. Ya. Aktif dong. ini kita sedang berlomba ini berlomba berlomba untuk mendapatkan pahala kita sedang berlomba untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang bisa kita lakukan semungkin apa yang bisa kita kerjakan Al-Imam Abu Hari dan Muslim rahimatullah alaihi meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kata beliau anna al almuhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال ذهب اهل الدصور بالدرجات العلى ونعيم المقيم Sahabat Abu Hurairah bercerita bahwa ada rombongan muhajirin mereka orang-orang fakir miskin datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apa yang mereka sampaikan? Apa yang mereka keluhkan? Katanya, zahabah Ahlud dhuhr bid ula tilaula naimin mukim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya yang punya harta, mereka mendapatkan derajat yang lebih tinggi dan juga pahala yang banyak. Nabi bertanya, wa mazaka? Apa maksudnya? Fakalu sahabat muhajirin orang-orang fakir miskin ini menerangkan, yusalluna kama nusalli Rasulullah. Mereka kan salat. Kami juga sholat. mereka puasa sama dengan kami yang juga berpuasa. Tetapi wala Tetapi mereka bisa bersedekah, sementara kami tidak mampu sedekah. wala Mereka punya harta sehingga bisa memerdekakan budak hamba sahaya. Adapun kami, mana bisa. Jadi ini yang dikeluhkan para sahabat. Mereka mengeluhkan di sini bukan dalam teks atau konteks benci. Bukan dalam konteks tidak suka. Justru mereka menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk. Arahan dari Nabi Muhammad Lalu apa yang harus kami kerjakan Wahai Rasulullah Kalau dihitung-hitung Dalam proses perlombaan dan persaingan ini Kami merasa tertinggal jauh Dalam hal apa? Ibadah Kalau dalam proses Perlombaan ibadah ini Tentang sholat Sama Puasa Sama Tapi kalau sudah kaitannya dengan harta, ibadah yang terkait dengan harta, kami ketinggalan jauh. Mereka bisa sedekah, kami nggak bisa. Mereka mampu memerdekakan budak, kami mana bisa? Yang mereka keluhkan bukan kok mereka makannya enak, kami nggak. Mereka kayaknya rezeki nggak dicari pun datang, kita sudah berhari-hari cari nggak dapat dapat juga. Bukan itu yang dikeluhkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad radhiyallahu anhu. Kalau zaman sekarang nggak ada apa yang dikeluhkan kecuali selalu kaitannya dengan dunia. Yang, itu. yang sana dapat fasilitas toh kami nggak. Yang sana dapat bantuan kita kapan? Jadi itu. Yang, salam, yang sana akses jalannya dihaluskan. Kampung kita berpuluh-puluh tahun kayak gini aja. Swadaya masyarakat bertahan tiga bulan. Ya. Sana listrik udah masuk, kita enggak. Ya. Yang sana distribusi bahan bakar mudah. Kita sulit sekali sampai harganya naik, melonjak tinggi. Masya Allah. yang diperlukan begitu. apa tema demonstrasi dan unjuk rasa selama ini selalu saja kaitannya dengan dunia 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 ini naik ini apa tuntutan supaya UMR-nya naik, ya kan? yang honorer outsourcing untuk diangkat menjadi pekerja tetap, ya kan? kemudian asuransi tunjangan jaminan kesehatan dinaikkan, ya kan? demikian juga. apa namanya, sembako yang dituntut untuk diturunkan, sebaiknya juga bahan bakar, tarif dasar listrik, <tuk> macam-macam. Yeah. Biaya kesehatan, biaya pendidikan, yeah. yang dituntut itu, itu, itu. itu. Yeah. Tapi kalau kita ingin mencontoh, serta meneladani para sahabat, r.a.jumain, Ketika mereka berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad a.s. Yang mereka tanyakan caranya bagaimana wahai Rasulullah. Supaya kami bisa beribadah. Sehingga tidak tertinggal jauh dari mereka yang punya kesempatan lebih. Dalam hal harta maksudnya. Apa kata Nabi Muhammad a.s. Kata Nabi, Afala u'allimukum shay'an. Tudrikuna bihi man wa Watasdrikuna bihi man ba'dakum. Walayakunu ahadun afbala minkum illa man sala'a. Misla ma sanatum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau begitu maukah kalian? Aku beri petunjuk. Kalian melakukan sesuatu sehingga bisa menyusul mereka. Bahkan bisa melampaui mereka. Bukan cuma menyusul. Tapi bisa melampaui mereka. Di dalam riwayat Abu Dhar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad anhissalatul terus menyatakan, "Awalai sakatjaalallahu lakum, mata Kata Nabi anhissalatul salam, bukankah Allah subhanahu wa taala sudah memberi kesempatan untuk kalian bisa bersedekah? Kalian juga bisa bersedekah sebenarnya. Naim. Ya. Ketika hal itu ditanyakan, ketika hal itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat menjawab bala, ya Rasulullah. Tentu kami mau, ya Rasulullah. Apa itu? Nabi mengatakan, tusadrihun, watahmidun, Selesai salat bacalah tasbih 33 kali, Subhanallah. Tahmid. 33 kali alhamdulillah alhamdulillah takbir Allahu akbar Allahu akbar 33 kali itu selesai salat baca karena itu sedekah karena itu sedekah di dalam hadis Abi Nabi Muhammad alaihi menjawab innalikulli takbiratin sodakoh yang namanya takbir sekali bertakbir Allahu akbar itu sudah sedekah waqul tahmidatin sodakoh. Setiap kali mengucapkan Alhamdulillah, itu juga sedekah Wa kulli tasbihatin sadaka Setiap kali bertasbih, subhanallah, itu sedekah Wa amrin bil ma'rufi sadaka Wa nahyin anmun karim sadaka Amar ma'ruf, mengajak orang lain untuk berbuat baik menyebar faedah, menyampaikan informasi Itu sedekah Melarang, mencegah orang lain melakukan kemungkaran Itu pun sedekah Bahkan kata Nabi SAW Wa fi bubi ahadikum sadaka bahkan melakukan hubungan suami istri yang sah itu pun sedekah. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayati ahduna syahwatahu yakunulahu ajrun?" Rasulullah, orang menyalurkan hasrat nafsunya, syahwatnya betul dapat pahala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ara'aitum law wada'aha fil haram, akan alaihi" Fiha kata Nabi Ali sudah begini. Kalau misalkan dibalik orang itu melakukannya secara haram, melakukan hubungan suami istri tetapi haram hukumnya, zina, dosa enggak? Ya dosa. kana lahu fiha ajrun kata Nabi. Ya seperti itu. Kalau dilakukan secara halal. Itu juga pahala Sedekah juga Jadi pintu-pintu sedekah itu Allah buka Sedekah itu tidak hanya Dan tidak harus dalam bentuk harta ya, Tidak selalu dalam bentuk harta Ada satu kegiatan Misalkan Perbaikan pagar Contoh Ini untuk faktor keamanan Demikian juga apa Ketenangan dan kenyamanan kita Dibuat pagar Yang baguslah yang dibutuhkan semen sekian, pasir sekian, besi sekian untuk apa? tiangnya ya, split kerikil sekian. batu-batanya sekian. biaya tukang sekian. demikian juga apa namanya? pacitan dan makanan ringan untuk tukang sekian, makan sekian, tukang sekian. Sudah didata. Si pulang nyumbang saya, batu bata 100, saya 200. Saya semen, 2 sak saya semen, 10 sak Besi, saya semua yang nanggung gitu. Untuk makan siang saya semuanya Yang untuk jajan pagi sama tehnya saya Yang biaya tukang saya 3 hari Yang ini 4 hari, saya bisanya sehari Sudah selesai Tapi berapa orang yang punya kemampuan seperti itu? Mayoritas dan lebih banyaknya hanya bisa terdiam. Aku bantu apa? Ya. Saya bisa bantu apa? Yang lain bisa sedekah, bisa infak. Saya nggak punya, saya nggak bisa. Padahal pintu sedekah itu banyak. Kalau dalam cerita membangun atau mendirikan pagar tadi, muka ala ahi Senyummu. Untuk saudaramu, itu juga sedekah Itu juga sedekah Tukang biasa datang setengah delapan Kita udah datang duluan Tukang datang Kita salam alaikum Pak tukang, senyum udah ikut sedekah sampai. Tukangnya ketika dapat senyum Sebelum dia bekerja Semangatnya Tinggi sekali Dia senang, enjoy kerja Kami itu senyum sedekah itu sudah luar biasa jangan kau remehkan kebaikan itu walaupun kecil meskipun ketemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, kita punya banyak masalah dan itu. simpan wajah cemberutmu itu di dalam kamar kunci baik-baik jangan sampai orang tahu tapi kalau sudah keluar dari kamar, senyum Jangan tunjukkan, engkau punya masalah Itu menyusahkan saudaramu ya, kan? Walaupun kita punya masalah Ejoy aja, senyum aja Jangan ya, saya punya masalah gitu. Itu menyusahkan saudara kita Dia akan tanya, punya masalah hukum Awakmu ini no. Macamu gak bisa ngapusin ya, Jangan sampai menyusahkan saudara saudaranya Kita usahakan, udahlah, walaupun susah. Kalau pas susah, sembunyi aja. Kan Itu gak usah ditampakkan. Ya. Udah kunci kamar, ya susah. Kalau udah keluar, ya apa lagi? Tutupilah. Masalah itu. Ketemu saudara, senyum. Ya, kan? Ketemu saudara, wajah berseri-seri. Pak tukang tadi juga seperti itu. Mereka pulang biasa jam empat. Ketika bersih-bersih, Alat-alatnya Yang palu, yang cetok ya kan? Yang terpasnya Yang palunya dikumpulkan segala macam Udah pulang, kita Nguntap ke kalau orang Jawa bilang Dara akan patukan Mugi-mugi selamat Itu mugi tujuan Mugi-mugi panjenengan ke Langsal pahala Amargi Pager menikah Untuk pendidikan agama Untuk anak-anak Mas sedekah, yang lain sedekah dengan semen dan bata yang lain sedekah dengan pasir dan ka, apa kayu, papan atau dengan besi, yang lain sedekah dengan makanan dan minuman, kita sedekah dengan senyum kita sedekah dengan kata-kata yang menyenangkan tidak akan patukan maturnuun maturnuun, muki-muki selamat sampai tujuan kan begitu, bukan akhirnya kita merasa merasa Tidak bisa apa-apa. Jangan sampai kita pasrah. Weh, ketinggalan ador ya. Weh, ini memang pasrah ya Bapak. Gak duit-duit. Ngutang juga mungkin. Utang seminggu itu dulu dibayar. Ya weh, weh, pasrah ya. Jangan pasrah lah. Kalau urusan perlombaan ibadah, jangan pantang menyerah. Kalau urusannya ibadah dan amal soleh, jangan merasa kalah dan mengalah. jangan paling depan dong Astabikul khairatnya itu ini nabi Muhammad alaihi mengajarkan untuk kita faraja'a muhajirin sallallahu alaihi wasallam selang berapa waktu orang-orang muhajirin fakir miskin tadi balik lagi menemui nabi kata mereka ini saudara-saudara kami mereka yang punya harta orang kaya-kaya itu ternyata mendengar juga yang kami lakukan akhirnya mereka juga berbuat yang sama selesai solat tasbih 33 kali takbir 33 kali, tahmid 33 kali sama dong sama kita piye jadi yang dikeluhkan sahabat itu bukan, mereka kok kaya bukan, kita miskin gak tapi mereka kok bisa ibadah lebih sementara kita enggak Jadi bukan hasad kiri dan dengki. Kalau Rasulullah saat itulah Nabi Muhammad AS menyatakan man yasha. Kalau itu sudah keutamaan yang Allah berikan untuk siapa yang dikendakinya. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah maksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Maksimal apa yang bisa kita kerjakan. Itu pesan dari Nabi Muhammad S.A.W. Cukup insyaAllah. Wipun, Mas Kanan, cukup sampai di sini atau? Kau sudah Indonesia? Gimana? Kau oh baca Biasanya apa? Sekolah Isha dulu baru dilanjut atau? Iya nanti tambahnya 15 menit lah, nggak usah lama-lama. Yang penting diamal rek. Iya yeah, kan. Yeah, 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 yeah. Mungkin diamalkan nggak bisa ngasih duit senyum lah sama tukang tukang itu iya kan nggak bisa sedekah apa cat aste dan segala macam Jogo E itu sedekah mas. jaga pondok kalau nggak bisa melibatkan semuanya bersepuluh kita kalau nggak bisa tiap malam seminggu sekali jadi pondok itu dijaga seminggu sekali eh, mampunya itu jangan sampai kalau kita dalam dalam kebersamaan itu terdiri dari beberapa komponen satu dua tiga empat lima enam cara berpikir kita bukan yang itu enggak yang ini enggak yang ini enggak ya udah kita nggak usah juga dong kan itu bukan begitu yang sadar iya semoga komponen yang lain ikut ikutan iya ini juga iya ini itu iya kalau kita berpikirnya terbalik kapan majunya kapan majunya ngelihat sana ini nggak ini nggak menengai ya kan misalnya kok enggak ada yang nyapu terus usah nyapu dan itu lihat jelas kamar mandinya kotor ada sampahnya ada bekas apa saset sampo atau bungkus apa bungkus sabunnya menengai kan itu soalnya tiket lah kan. kesadaran itu kalau kita melihat yang lain tidak bergerak belum bergerak jangan dijadikan alasan kita tidak bergerak Tapi justru yang lain kok belum bergerak? Saya bergerak. Bismillah. Mudah-mudahan dengan sekali bergerak, ini menggerakkan yang lain. Menggerakkan yang lain. Menggerakkan yang lain. Begitu. Wallahu'ala misawab. Kita lanjutkan sebentar nanti setelah salat isya' Subhanallahumma wa bihamdik. Shadu'ala ilahi lantastau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Qala Rabbuna Jalla wa ala Fil Quranil Karim Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha Haqqa tukati Wa la tamutunna illa wa antumuslimun Fa inna asdaqal hadith Kitabullah Baqajuluda Hudana Beeina Muhammadin sallallahu al umuri finnar Ma muslimin Wal muslimat jamaah salat ishaq Sebuah hadis sudah kita baca tadi dari sahabat Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim menceritakan tentang kaum muhajirin yang fakir miskin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan keinginan mereka bisa beribadah Seperti kesempatan yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya dan memiliki harta Kata mereka wahai Rasulullah Orang-orang kaya itu Derajat mereka lebih tinggi Dan pahala yang didapatkan lebih banyak Nabi Muhammad kemudian bertanya Apa maksudnya Mereka menjelaskan Orang-orang kaya sholat kami juga salat. Orang-orang kaya puasa, kami juga puasa. Urusan salat dan puasa kami dan mereka sama. Tetapi giliran sedekah mereka bisa, kami tidak mampu. Giliran membebaskan atau memerdekakan budak mereka melakukannya sementara kami tidak memiliki harta untuk memerdekakan budak. Nabi Muhammad SAW kemudian mengarahkan, kalau begitu maukah kalian aku ajarkan sebuah amalan yang bisa dikerjakan sehingga bisa menyusul bahkan melampaui mereka. Dan tidak ada orang yang bisa menjadi lebih baik dari kalian kecuali kalau dia melakukan hal yang sama. sahabat mengatakan, "Tentu kami mau, tentu kami tentu kami mau wahai Rasulullah." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertasbih, bertahmid, bertakbir masing-masing 33 kali selepas salat. Beberapa waktu kemudian, kaum Muhajirin yang fakir miskin ini kembali lagi menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Wahai Rasulullah, ternyata saudara-saudara kami Mereka yang punya harta itu Mendengar yang kami lakukan Akhirnya mereka melakukan hal yang sama Mereka baca tasbih Tahmid, takbir Masing-masing 33 kali setelah sholat Ketika itulah Nabi Muhammad Wasallam Menyatakan man yasha. Kalau begitu Itu memang keutamaan yang Allah berikan Untuk siapa yang dikehendakinya Di dalam syarah Riyadus Shalihin, asy Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimullah beliau mengatakan dalilun anna Hadis ini menggambarkan untuk kita tentang semangat para sahabat yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi perlombaan mereka itu dalam amal soleh. Perlombaan mereka itu dalam urusan ibadah. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Bukan dengan bertaka fur. Merasa lebih baik, merasa lebih banyak. Dan itu tentu akan melalaikan dan melupakan. Tentang tujuan kita sesungguhnya. Untuk mencari ribau dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah terangkan dalam Al-Quran Al-Hakumut Takafur al Jadi sikap At-Takafur Itu sudah membuat kalian lalai Membuat kita lupa Dari kewajiban yang sesungguhnya at itu apa? Merasa lebih Lebih banyak, lebih maju Lebih berharta Lebih berpengalaman, lebih tua, lebih kuat, lebih cakap, lebih mampu, lebih banyak hartanya, lebih banyak ilmunya, dan itu kan nyata sekarang. Yang namanya atakatur nggak mau kalah dalam urusan dunia nyata. Dan itu. Tetangga punya kulkas baru kita nggak mau ketinggalan, ya kan? yang lain punya jubah baru mereknya ini juga beli akhirnya ya kan? yang lain jajan emang aku nggak bisa beli juga bisa ya, gitu. yang lain membantu sekian, saya nggak mau kalah ya, saya nggak mau kalah tapi tujuannya apa tujuannya itu tadi, takathur bukan dia ikhlas tapi karena tidak mau dibilang orang Kalah bersaing dalam urusan infak dan sedekah Ketika melihat orang lain Bercerita tentang sesuatu nggak sabar dia tahan diri Untuk kemudian Tidak sabar dia. Ketika saudaranya sedang bercerita Belum selesai di akhir cerita Sudah dia putus nah, Ujungnya gini kan Itu akan merusak persahabatan dan pertemanan. Iya. Kita udah tahu cerita itu, tapi tolong hormati dia, jaga perasaannya, biarkan dia bercerita. Bahkan bila bila perlu kita tertawa, senang. Wah, uyuy, cerita nengeng ya. Jangan sampai membuat dia kecewa. Alimam Sufyan Azhari rahimuhullah ta'ala beliau mengatakan, terkadang saya mendengar orang bercerita tentang sesuatu. Saya tahu sebelum dia lahir di dunia, sebelum dia lahir saya sudah tahu cerita itu. Tapi saya buat seolah-olah baru pertama, pertama kali itu saya dengar. Itu akhlak yang mulia, kan itu. Akhlak yang mulia. Cerita, aku kemarin ke Kalimantan ke Samarinda, cerita gini-gini ini 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 kan gitu. Lo, aguil, telong tahun Samarinda Rinda. Oh, kamu baru sehari dua hari cerita, telong tahun aku. Iya. cerita ke Kalimantan, wah aku lihat itu jembatan panjang di Sungai Mahakam, kan itu, oh ceritakan ini ini segala macam, kan itu, sudah semangat, lah kamu tahu nggak kapan dibuatnya jembatan itu? kita, nah, gitu. oh iya lah, pura-pura nggak tahu lah kita, jangan sampai muncul sikap takahur tadi, merasa, eh, saya lebih tahu daripada kamu. Gila. Belum selesai dia mendeskripsikan tentang jembatan itu, sudah kita tambahi kan itu. Nek sore macet kan. Biarlah dia cerita, kita senangkan dia. Begitu enggak, Pak? Sering kita enggak kuasa enggak untuk tahan. Hmm. Itu. Apalagi kalau itu yang cerita anak atau istri kita. Istri mau cerita, "Oh, awakmu rho apa awakmu Ya, itu akan menyakitkan, akan membuat kecewa. Anak-anak kita juga seperti itu. Dia pulang ke rumah itu semangat untuk cerita kepada orang tuanya, kepada Abi dan Uminya. Wah kan itu cerita. Kita apa putus rasa senangnya. Kita pupus, ya kan sukacitanya. Justru us, gak usah cerita Abi userru. apa tidak bisa kita jadi orang tua yang bijak orang tua yang bisa mengapresiasi dan menghargai perasaan anak sendiri oh, iya, terus Masya Allah iya, terus lah Allah iya, 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 sudah besok Abi diajak ke sana Abi juga pengen lihat nah, dia belum lahir, kita udah tahu jadi anak itu merasa diapresiasi merasa bangga Aku iso menceritakan sesuatu yang baru Buat orang lu aku Begitu ojo. Konurung ngair Cerita sesuatu Sampai Konurung ngajari bebek ngelangi so. Alhamdulillah Ada orang mau cerita Kita senang dan bersyukur Ada orang mau berbagi informasi Kok malah dikecewakan dengan kita katakan Kamu mau ngajarin bebek berenang nguayai segoro kan, usah lah kata-kata seperti itu tidak pantas diucapkan, kata-kata seperti itu tidak pantas diucapkan itu akan apa? membuat kecewa dan menyakitkan hati. Ikuti ulama salaf kita seperti Asy Syafian Atauri tadi mengatakan apa? kadang kala orang cerita tentang sesuatu, saya udah tahu sebelum dia lahir karena jauh lebih muda, tapi saya pura-pura nggak tahu. شَاءَ oh. Gitu. Itu bagian dari apa? At-takafur Merasa informasi yang dimiliki Lebih banyak Merasa informasi yang dimiliki Lebih lebih banyak Itu membuat kita apa Terlena dan terlupa Sampai kapan itu? Hatta zur tumul makabir Sampai mati Baru hilang dan berhenti Selama masih hidup Selagi kita bisa bernapas, kemungkinan seperti itu akan selalu ada merasa lebih dari yang lain, ya kan? merasa lebih dari dari yang lain itu harus kita hindarkan. Nah, di dalam hadis ini Ash-Shalihah Rahimahullah Taala menjelaskan bahwa para sahabat itu kano ilal khair, mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Perlombaan itu materinya ibadah Materinya ibadah Kalau dia, lahir, dia lihat temannya Bisa rajin sholat sunnah Dia juga ikut sholat sunnah nggak mau ketinggalan Dia lihat temannya Rajin membaca Al-Quran Dia nggak mau ketinggalan baca Al-Quran Dia lihat temannya Rajin berdoa Dia juga ikut rajin berdoa Ini perlombaan dalam ibadah Namanya Dia lihat, dia saksikan temannya. Pagi, petang. Menghadiri kajian-kajian yang diselenggarakan. Privat-privat khusus. Privat tahsin Al-Quran. Privat bahasa Arab. Bukannya dia tenang-tenang di rumah. Walaupun tahu, oh di Ma'adzun Nurain itu ada Privat bahasa Arab. Ada Privat tahsin Al-Quran. Roh dia itu paham ngerti. Tapi santai aja. kan nggak merasa sedih nggak merasa ketinggalan kita ketinggalan kereta tiket angus saja sudah menyesalnya luar biasa ya Allah, kan itu kok nggak apa namanya lebih cepet tadi berangkatnya angus tiketnya ketinggalan kereta kenapa tidak merasa bersedih ketika kita ketinggalan yang lain dalam ibadah? Ketinggalan pesawat, masalahnya nah, selebol bawahnya, hitung atau sewi, hilang. Nah yang lain, saudaramu, ketika belajar Alquran, satu huruf sepuluh kali lipat, kalau dalam satu halaman bisa sampai ratusan huruf, bukan cuma tujuh ratus pak, sewu. Kalau gitu. kemudian kita santai aja, kayak nggak merasa salah, gitu. Kayak enggak merasa kurang gitu. Yang lain sudah jauh. Enggak bisa dilihat sana. Kita masih sampai sekak botol. ngalah. Ngalah. Ya, enggak bisa dalam ibadah kok ngalah. Gini, Allah perintahkan kita. Khairat. Berlomba-lomba lah untuk melakukan sekian. Apa, dalam banyak kebaikan. Nah, Nabi Muhammad juga mencontohkan. Sahabat-sahabatnya pun demikian. Kanu yata na ilal khair. fala orang-orang kaya para sahabat di zaman itu ketika mendengar tuntunan Nabi Muhammad sallallahu waslam untuk muhajirin yang fakir miskin akhirnya juga ikut berbuat bukan itu catai wong kiri itu orang miskin begitu zikir tasbih takbir tahmid kalau kita kan punya duit infak sedekah bebaskan muda bukan merasa puas walaupun sudah melaju jauh walaupun sudah ada di depan iya kan? ketika melihat yang lain nyusul seperti yang dilakukan kaum muhajirin fakir miskin dengan zikir yang diajarkan nabi begitu bukan kemudian susulan bukan tapi kok bisa nyusul mereka apa yang mereka lakukan zikir baik kan itu zikir apa Ayo kita juga Dan itu Sudah kesempatan Sedekah karena punya harta Bebaskan Buddha Karena memang punya biaya untuk membebaskannya Tahu uh, Takdir, tahmid, tasbih Mereka melakukan seperti itu Kita juga berlomba-lomba Yang menghajirin fakir miskin tadi Bukan kemudian Shh. Jangan diceritakan Sama orang-orang kaya Kalau mereka tahu piyai nyusulai kebaikan itu tidak untuk disembunyikan amal sholat dan ibadah itu bukan untuk kemudian dirahasiakan tapi ya justru kita ceritakan kenapa? karena kita ceritakan dan kita sampaikan kepada orang lain orang lain berbuat bukan kemudian kita ketinggalan tetap saja statusnya kita di depan mereka kenapa? karena orang yang mengajarkan kebaikan dia akan mendapatkan pahala ditambah pahala orang yang mau mengikutinya kan gitu perlombaan nih. sama yang ini dapat ilmu, Ia kan ilmu tentang apa namanya satu ibadah misalkan kalau orang membaca Alquran belajar dia terbata-bata salah 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 jadi Nga jadi ho kan itu, Ka jadi khal macam-macam dia ngerti dari gurunya. Kalau dalam proses belajar Bahkan ketika sudah membaca Sudah dia upayakan Dia sudah maksimalkan Tetap saja terbata-bata Panjang dibaca pendek Pendek dibaca panjang Sudah maksimal dia Bukan karena sengaja Nabi mengatakan dapat dua pahala Akhirnya dia kasih tahu temannya Semangat sinau Quran, eh. Salah untuk pahala Tidak dosa. Belajar al itu kalau salah tidak dosa pak Kalau dosa nanti orang takut belajar Al-Qur'an. Ya. Oh, itu nggak ada faktor kesengajaan. Bukan tuh menghina, bukan. Karena memang belajar salah, ta dibaca na, na dibaca ta. Kenapa? Bentuknya sama, titiknya yang berbeda, ya kan? Titiknya yang berbeda. Dalam proses belajar, dia temannya. Ayo ikut kegiatan taksin di Dunurain. Itu. Kaisau. Oh doh, yang lapo Sinau ngajar karena itu kalau udah bisa ya buat apa belajar ya kamu jadi pengajar justru kamu nggak bisa saya juga nggak bisa Sinau aku bodoh pinter usah sinau. kan itu aku istuwa. bodoh kan aku malah lebih tua dibanding awakmu melu iya kan? akhirnya ini ikut belajar alquran sama-sama belajar Pahalanya sama nggak beda ini ke depan Gak usah khawatir kalau amal soleh Dalam agama kita Bab ibadah ketika kita Sampaikan kepada orang lain Tidak usah takut disamai Kenapa Sama-sama dapat Misalkan sama-sama belajar Al-Quran Masing-masing dapat 10 pahala Ini 10, ini 10, ini dapat 20 Kenapa 10 yang dia punya plus 10 punya temannya paham maksudnya paham Karena Nabi mengatakan seperti itu Dia akan dapat pahala Falahu ajru man tabi'ah la yanqus dia akan dapat pahala dari orang-orang yang mau ikut atas atas ajakannya tanpa mengurangi pahala orang yang ikut tadi dia dapat 10 kita dapat 10 tapi plus 10 10-nya kita plus 10-nya orang ini jadi gak usah khawatir cerita cerita nol belum ini nanti kalau mereka tahu iya kan Disusul kita, ketinggalan lagi kita Bingung
1: Enggak.
0: Urusan ibadah amal soleh itu nggak usah disembunyikan, nggak usah diraha siakan. Bila perlu Salah satu bentuk perlombaan itu adalah Semangat kita bagi ilmu itu Ini loh faedahnya Punya grup di keluarga, sebarkan Punya grup teman-teman, sebarkan Punya grup di tetangga komunitas masyarakat Sebarkan Kan begitu Kasih pengantar yang baik, yang sopan bahasa kita atur, kita edit, kasih penutup dalam bentuk doa. Mohon maaf. Dan itu. Mohon izin mendang- Mohon izin senior-senior. Dan itu. Saudara-saudara satu lighting dan adik-adik junior. Dan itu. Mohon izin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu Dan itu. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Mohon izin atau mohon maaf sudah mengganggu waktu apa? apa waktu saudara-saudara dengan apa? sharing hadith ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan hadith ini. Matur nuwun. Amin. Udah. Kan itu. Akhirnya ada yang jawab beri. Iya, aku gak bisa mau Quran al Nah, ada program privat di Sunura ini. Ikut saya aja. Tapi aku gak bisa. Bodoh gak bisa. Aku bodoh. lah iya bodoh. Makanya kita belajar. Gain itu. Aku istuah. Bodoh tuah nih. Aku istuah orang sasi. Timbangannya awakmu. Kan itu ya kan. Aku sibuk. Bodoh sibuk eh. Dan Al-Quran itu adalah kesibukan yang paling baik. Oh iya, iya. Iya. Kebaikan itu bukan untuk kita dapatkan selesai. Bukan kita dapatkan masukkan di gantong, bukan. Tapi bagaimana mungkin itu disebarluaskan, diajarkan kepada yang lain. Yang jelas di dalam hadis ini Nabi Muhammad an-Nihisalatu mengajak sahabat-sahabatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata beliau Asy-Syaikh al rahimahullah, wal fuqara'u ja'u yashkuna annahum la yastati'una fi la ba'dil ibadat al maliyah liqillati dzati aidihim. Ya. Orang-orang fakir miskin itu datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam untuk menyampaikan dan mengungkapkan isi hati yaitu mereka tidak mampu Untuk melakukan beberapa bentuk ibadah yang sifatnya maliyah. membutuhkan dana, membutuhkan harta. Kenapa? Karena memang mereka orang yang tak punya. Alaihi Wasallam. Lima yudriku Maka Nabi Muhammad Alaihi hispalaatuhu pun memberikan arahan untuk mereka melakukan satu bentuk amalia, satu bentuk amalan sehingga bisa menyusul dan ikut dalam perlombaan. Akhirnya mereka lakukan apa yang diarahkan oleh Nabi Muhammad an Nisaa'atullah Hanya saja mereka datang untuk yang kedua kalinya cerita. Ya, ternyata saudara-saudara mereka juga melakukan hal yang sama. Saat itulah Nabi Muhammad bersabda: Zalika Fadlullahi Kalau sudah seperti itu, ya keutamaan yang Allah berikan untuk siapapun yang dikehendakinya. rohhimani warhiumullah e, maksud maksud dan pokok dari kajian kita malam hari ini adalah membangkitkan semangat dan memotivasi agar yang kita jadikan sebagai nafas dan arah langkah kita hidup di dunia itu adalah perlombaan dalam beribadah perlombaan dalam ibadah dan sekali lagi ibadah itu banyak macamnya banyak ragamnya Nabi Muhammad coba menjelaskan untuk kita seperti apa ibadah itu bisa dengan Salat, bisa dengan puasa, bisa dengan sedekah, bisa amar maruf nahi mungkar, bisa dengan berzikir, bisa dengan membaca Al-Quran, ya kan? bisa juga dengan tolabul ilmi, menghadiri majelis ilmu, bisa dengan senyum, bisa dengan kata-kata baik, dengan kalimat-kalimat bijak, bisa dengan menolong orang yang susah, bisa dengan membantu orang menaikkan barangnya, bisa membantu. Bisa dengan membantu orang lain mencari sesuatu yang hilang yang dia miliki. Banyak, kan itu banyak. Ibadah itu terbuka seluas luasnya. Kesempatan itu Allah berikan selebar lebarnya. Nah. Yang menjadi masalah adalah ada nggak kemauan dari kita. Kalau masalah kemampuan, jangan tanyakan kemampuan. Ada orang-orang yang lebih tidak mampu dari kita. Tapi semangatnya untuk beribadah luar biasa, melebihi yang mampu dari kita. Saya ulangi kembali, di sana ada orang-orang yang memiliki ketidakmampuan, memiliki tidak memiliki ketidakmampuan, tapi semangat ibadahnya melebihi orang-orang yang mampu dari kita. Contohnya sahabat Nabi, Amr ibnul Jamuh, radhiyallahu taala. sahabat Amr ibnul Jammuh radiallahu anhu. Beliau punya anak laki-laki empat. Ketika apa, Perang Badar terjadi. Anak-anaknya menghalang-halangi, "Bapak enggak usah ikut. Bapak ucap melok Padahal bapaknya yaitu Amr binul Jammuh ingin berangkat. Tapi anak anaknya dia "Jangan di rumah aja." Kenapa? Pincang orangnya. Pincangnya bukan pincang biasa Pincangnya Pincang yang parah Jalannya nggak normal Orang seperti ini bisa diterima Jadi prajurit Bisa gak bang? Bisa, cacat fisik kan fisik. Kalau secara Apa namanya uh, uh, Seni berperang ya Ini bukan membantu Justru menyusahkan Orang yang sehat fisiknya sempurna Pincang dikit aja Harus dipapah dua orang Harus ditandu Apalagi ini memang bawaan lahir Pincang Pincangnya bukan pincang biasa Pincangnya pincang Yang parang sekali Jalan sudah nggak normal Pincang orang pincang Tapi nggak mau ketinggalan untuk perang Sementara Anak-anaknya berpendapat Bapak mereka, yaitu Amr Ibn Jamu Sahabat Nabi Itu termasuk orang-orang yang punya uzur Tidak termasuk yang ikut wajib Berperang Tidak termasuk yang dikenakan wajib berjihad Bumpin kok, Uzur Tapi apa kemudian tenang Dengan uzur itu Apa kemudian menerima dengan uzur itu Apa kemudian pasrah Dengan uzur itu Apa kemudian malah rela Iya saya punya uzur, beda dengan mereka yang apa namanya kurang memahami tentang ibadah, jelas-jelas mampu malah cari-cari uzur, sehat meriang ni, sehat, Loro tengi, semua dia ajak panitia daurah ini. itu, wah pilek gigi. Padahal kalau pekerjaan Pilek berat, lakoni iya kan? Kalau sudah dapat pesanan luar kota Masuk angin ini tetap mengangkat Duit ini Nah ini pahala, pahala. Amr Ibdul Jamuh, sahabat Nabi Termasuk yang dapat uzur, pincang, Boleh tetap tinggal di Madinah Tidak perlu ikut peran Gak ada kewajiban Orang yang buta Orang yang bincang Itu gak akan dapat dosa Kalau mereka duduk Dan tidak ikut berjihad visabilah Tapi semangatnya luar biasa Perang badar Anak-anaknya masih bisa mengkondisikan Perang Uhud Ocok oh, dialang-alangi Bapak mau berangkat Tapi gak Begitu sampai Amr ibnu Jamuh datang menemui Nabi Muhammad alaihi Ya Rasulullah, inna abna'i yuriduni, yuriduna Rasulullah, iki anak-anakku ini. Mereka mencoba menghalangi saya untuk ikut berjihad di Padahal Nabi Muhammad sudah ngasih uzur. Enggak, kemudian pasrah. Iya, memang enggak mampu aku. Nggak ada cerita seperti itu. Iya ada cerita seperti itu. bagi mereka yang memang semangat ibadahnya tinggi sekali. Ya, Rasulullah, anak-anak itu berusaha menghalang-halangi saya untuk berperang. Saya sudah ketinggalan perang Badar. Saya nggak mau ketinggalan yang kedua kali perang Uhud. Nah, mau. Kata Amr bin Jham, "Wallahi, inilah arju an al-jannah bi'irja. Wallahi ini la arju an ataa bi'ir. bi'irjati hadhi al-jannah." Kata Amr bin Jham Rasulullah, "Saya ingin menginjakkan Kaki di surga Dengan modal pincang ini. Wah luar biasa semangat Ingin masuk surga Dengan sebuah pincang Ingin mati syahid Ya Allah saya ingin maju dan saya tidak ingin kembali lagi Niat dan tekadnya kuat Untuk syahid di Pincang ya, Pincang Sebenarnya tidak mampu Tapi semangatnya Mengalahkan kita yang mampu Hah? Kalau udah seperti itu, kita mau punya alasan apa, mas? Alasannya, oh pocah. Gitu. Apa ada diantara kita sekarang ini yang lebih parah kondisinya daripada Amr ibn Jamuh? Normal semua, kan? Alhamdulillah, bersyukur. Ya, kan? Masukkah Allah? Yang pincang saja punya cita-cita tinggi, saya ingin menginjakkan kakiku di surga. Dengan pincangku ini, wahai Rasulullah. Udah, Rasulullah nggak bisa tahan lagi. Terangkat. Memang betul-betul gugur akhirnya dalam ranghut Gugur, syahid Bukan kemudian pasrah terima Iya, memang aku itu. Urusan infak sedekah Misalkan, ini kan yang selalu jadi masalah um, Kau muhajirin ansur aja Sempat menyatakan itu Kepada Nabi Muhammad Ya kan, Dan infak sedekah Aku gak duit-duit Yang sana Insyaallah wang suki Isolah bantu Buatkan makanan, buatkan teh Umah istri-istri mereka Buatkan roti sama kue Kalau misalkan anda ada Taklim, kajian, selalu dibawain kue Untuk menyenangkan Untuk apa e, Menambah persahabatan Aku yisoh Pembangunan masjid Pembangunan ini bisa berangkat Ikut membantu Saya bisa apa Nabung Dan itu Tidak sedikit mereka yang rutin, rajin, tekun. Mengumpulkan receh demi receh. Uang 500 perak, 200 perak, 1000. Keping-keping, logam-logam itu dikumpulin, kumpulin, kumpulin. Uang dengan nilai seperti itu. Yang menurut kita tidak punya harga. Menurut kita tidak ada nilainya. Hilang kita tidak merasa kehilangan. Naik motor kita... jangankan uang seribu, uang lembaran dua ribu rupiah, kita naik motor, dengan kecepatan tinggi, uang ini terbawa angin kabur, gak mungkin balik noya rong gua, mesti dihelas nih sampai-sampai apa ada cerita uang dua ribu jatuh terus, sih sih apa, duitku tiba piro satu sewu, gak, Ga, piro, ter-ng-e-u. ya allah, lanjut Apa ada cerita seperti itu? 2000 terus balik? Nyun sewu? Tereng. Berarti 2000 itu menurut kita ternyata kurang berhar. Berhar. Sing rong sewu. Masukkan. kan itu. Masukkan. Enggak mau ketinggalan. Tidak menyerah dengan ketidakmampuan itu. Sebenarnya mampu. Sing pincang aja loh. Sampai syahid bisa beginilah. Saya... pernah dari beberapa kali pengalaman ditemui seorang ikhwan dia bawa uang pecahan seribu dua ribu lusuh 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 bukan keluhan terbaru atau misalkan apa uang masih gres itu tidak lusuh lusuh dikumpulin jadi satu ustadz J dalam titip Kagum infak gini. Saya percaya sama Ustadz Saya hitung 100.000 ribu lebih sedikit Profesinya tukang beca Ikhwan salafi Ikhwan salafi Titik uang saya terima Kita doakan mudah-mudahan Ini yang bisa saya lakukan Mosok kalah Tukang beca Yang penting kan kemauan, bukan kemampuan. Kalau sudah mau, pasti mam, mampu. Kalau sudah mau, yang tidak mampu, ditinggirkan. Bisa. kan itu bisa Pembangunan apalah? Masya Allah. Yang lain 10 sak, yang lain sampai ini 50 sak, 100 sak. Kita bawa 2 sak sendiri lagi. Satu sak berapa sekarang? rp ribu, 2 sak Rp1.000 kita bawa sendiri. Uangnya dari mana? Kumpulan uang-uang yang kalau jatuh itu tidak kita hargai tadi. Balik <tuk> apa duit titipo ini? Rp100.000 ga. Saya gak piro Rp2.000. Astuh kira. Enggak usah balik Rp2.000 itu. Golek Berarti kan ada tempat khusus. Iya kan? Ada tabungan. Ini pokoknya untuk infak. Ini untuk menebus diri saya dari siksa neraka nanti karena nabi mengatakan ittaqunnar walau bisyikitamroh jaga lindungi dirimu dari siksa neraka walaupun dengan memberi separuh kurma kan itu punya tabungan masukkan ribu 2000 1200 sebulan dibuka dihitung insyaallah 75000 iya ribu digunakan tuh apa ini cari kesempatan yang sifatnya amal jariah yang sifatnya wakaf, yang sifatnya bisa dimanfaatkan tuh terus menerus kan ini nggak usah malu kan serahkan kepada yang amanah yang bertanggung jawab ini tolong saya titip kan nggak usah dicatat yang penting saya percaya ini untuk apa ya apa yang bisa digunakan Mungkin kurang ini, mungkin kurang itu Alhamdulillah diterima Amr Ibnul Jamur Radiyallahu Hanus seperti itu Sahabat Abdullah bin Umi Maktum Siapa yang enggak kenal Abdullah bin Umi Maktum Kalau enggak kenal yo, kutunya kenal re. Mau bilang kebangetan gak wani ya. Abdullah bin Umi Maktum Sahabat Nabi yang buta Muazzimnya Rasulullah Buta loh Alhamdulillah kita masih bisa melihat semua ini, nggak ada yang buta kan sekarang ini, bisa melihat semua. Orang buta loh, meninggalnya di perang Kondisia, orang buta, sahabat Nabi gitu, sahabat Nabi, Muazin, nggak mau ketinggalan orang buta Muazin tahu dari mana, orang namanya Muazin itu harus tahu waktu masuknya salat kok. Tapi bagi beliau bukan masalah. Kenapa? Ada beberapa orang yang dipercaya untuk memberitahukan sudah masuk waktu sholat. Allah Allah buta. Bukan orang buta, orang buta. Yang buta saja semangat untuk beribadah. Anhu. Diberi tanggung jawab oleh Nabi memimpin kota Madinah. Karena waktu itu Nabi Muhammad dan pasukan berangkat perang. Atau untuk sebuah keperluan yang lain Posisi kota Madinah semua tanggung jawab Diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktub Orang buta Meninggalnya itu dalam perang Kaudisia Ketika melawan Pasukan apa, Romawi Posisinya itu yang Memegang bendera juga Masya Allah Yang namanya pegang bendera itu Penting apa enggak penting oh, bendera bendera apa apa senang hmm. cara lambang-lambang itu penting sekali tuh itu tanda posisi pimpinan posisi sayap kanan posisi sayap kiri iya kan kong kita aja dulu pramuka kalau latihan itu tanda menang itu dengan berkibar jeben bendera bendera kita sudah berkibar menang berarti Uh, semangatnya naik. Tapi mana bendera kita? Udah nggak ada. Itu yang memegang bendera. Salah satunya sahabat Nabi yang buta, Abdullah bin Umi, matum. Nggak mau kalah, bukan? awakmu buta? Enggak pokoknya. Saya pegang bendera. Kenapa? Memang diberi tugas. Ini bukan tugas ringan loh, menyelamatkan bendera. Oh, buta gini, perang lagi, perang ini. gimana caranya supaya bendera itu tidak terebut. tidak jatuh ke tanah. Ya tetap dilindungi. Tapi kan sebuah apa namanya? sebuah semangat untuk beribadah. Barakallahu Nah, itu tadi yang saya sebut dan saya katakan di sana ada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tapi semangat ibadahnya melebihi kemampuan kita. Melebihi kita yang mampu. Itu tadi dua contoh Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dua aja udah cukup. Loro ya gak tergugah hati ini. Tambah itu, sepuluh ya podoh. Seharusnya satu aja udah cukup untuk menggugah semangat kita. Ini tak bonus bonusici loro tadi. Seharusnya dua itu udah cukup. Kan? Itu untuk mengingatkan kita. Bahwa hidup ini adalah perlombaan untuk ibadah. Apalagi jenengan antum semua yang ada di Surabaya, ya kan? Alhamdulillah, Allah mudahkan saya sampai di sini. Akhirnya bukan cuma mendengar cerita saja. Oh iki nama hat ya kan? Yang sekian lama sekian waktu ditunggu-tunggu dinanti-nanti tuh di pondok Dewi loh. Gak pondok kirim rono ini bingung. Onak pertemuan Nengdi, Nengdi yoga, Sana diusir, sini ditutup, sini menyimpang uonge. bin Alhamdulillah sudah ada tegak berdiri bahkan melebihi ya kan? gak nyongkok kan seperti ini bandingkan sama gudang itu yang kalau banjir lumpur pun masuk anak-anak pun harus libur ya kan bahkan gudang jauh lebih baik daripada itu ya kan? uh, satu-satunya masjid Salvisah Indonesia yang pakai AC boleh dicoba Ya, boleh dicoba satu-satunya pondok yang mesjidnya pakai AC sih, ini. ini itu ya disyukuri dimanfaatkan sebaik-baiknya ya kan prosesnya pun alhamdulillah mudah ada ustadnya ada ustad-ustadnya ini ya, kan? dimakmurkan dijaga nggak ya, <tuh> usah menunggu tapi aktif yang ngobrol tanya gig sing bisa kita lakukan opo ini Apa yang bisa kita lakukan ini Apa ya eh, Coba kita tanya pengurus Ini kalau kita mau bantu ikhwan-ikhwan Apa ini yang bisa kita lakukan Oh banyak pak Ada 30 rencana ini oh. 30 rencana Siji ya pak Oh siji aja Satu aja Ini biar piket kebersihan Masjid sama kamar mandi ini Oh siap Biar ikhwan-ikhwan aja Nggak usah berpikir Ikhwan Keh dihitung gitu, satu dibagi sebulan nggak usah dimulai dari yang kecil dulu cara berpikirnya bukan Masa Ikhwan Surabaya wake ratusan sing melok cuma 10 eh, jangan begitu kalau cara berpikir seperti itu nggak akan bertahan lama kita kalau kita menghitungnya demikian kita akan cepat menyerah dan putus asa tapi kalau kita berpikir Alhamdulillah. Sepuluh Jadi jangan dibanding, Pembandingnya itu bukan jumlah total. Tapi pembandingnya itu nol. Alhamdulillah. Ada 10 ini. Itu kalau udah berjalan. Nanti ada yang tertarik. Kok. Neng pondok terus apa sih? Ya bersih-bersih pondok lah. Seminggu sekali dulu. Aku melo aku. Yes. Aku. Kan itu. Akhirnya cerita, Masya Allah kemarin di pondok bersih-bersih. Iya lah, ada program itu. Ada. Aku yang melok kok enggak di, dikasih tahu dari pertama. Nah iya, melok 10, 12, 13, 14, 15, 16. Bukan masjid dengan kamar mandinya aja. Sak halaman-halamannya, sak got-got dan saluran kan itu. Udah makin banyak makin banyak lingkungan warga di sini. Luar biasa. Jangan Jadi ratusan, tapi 10 nah, Itu yang membuat kita apa? Mundur biasanya, tak bertahan lama. Tapi lihatlah dengan pembanding apa? Nol. Kalau pembandingnya kita nol bersyukur. Alhamdulillah. sementara tiga. Besok lima alhamdulillah. Lima itu dah banyak. Tambah lagi pitu Masuk. Tambah Dan begitu. Wallahu a'lam mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya. jadi nggak perlu istirahat, sudah seharian kerja, ya kan? mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan. Jadi pokok materinya dipahami gak? garis-garis besarnya sampun iya, jangan sampai pulang nanti kajiannya opo cerita, pokoknya. Lah. Kajiannya apa? mau enak, pokoknya. Layu apa? Apa ya? nah, gitu. Kita harus bisa menjawab Kita harus bisa menjelaskan Kita harus bisa berbagi Sama orang lain, minimal istri Mungkin yang kesempatan malam hari ini nggak bisa ikut Kisah bisa terangkan Tadi kasihannya Pokok dan inti pembahasan Adalah berlomba-lomba Dalam kebaikan Semangat beribadah Karena hidup ini Perlombaan untuk ibadah ibadah itu banyak walaupun kita miskin walaupun kita tidak punya apa-apa ternyata masih ada kesempatan kita untuk beribadah jangan sampai kita punya kemampuan tapi merasa tidak mampu sementara di sana jelas-jelas orang itu tidak mampu tapi semangatnya melebihi kita Amr bin jammmu cerita tadi yang pincang Abdullah bin um maktum cerita tadi yang buta itu kajiannya tadi Oh Alhamdulillah. Jangan ditanya kajiannya apa cerita boleh. Nah. Ya Alhamdulillah sudah hadir. Ya, tapi tentunya kita ingin lebih maksi. Simar, bihamdik. wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.